0: Bienvenidos, Millennial. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la vida de un Millennial. El día de hoy como siempre les traemos una historia fascinante, una historia sobre un tema poco común que nos va a traer bastantes aprendizajes, historias increíbles y bueno para ello tenemos un invitado muy especial, él es Michael Velázquez, un millennial de 29 años, eh, publicista de profesión, ha estudiado también artes escénicas e improvisación que le han ayudado mucho a llegar a este mundo de la cultura drag. Así que, Michael, o como se hace llamar, un placer para nosotros tenerte acá. Realmente te agradecemos el espacio que sacaste para, para esta charla que vamos a tener. Así que nada, bienvenido. Hola,
2: no nada, mucho gusto, muchas gracias también por interesarse en el tema, por contactarme y pues para mí es un honor abarcar este y otros espacios desde la experiencia, entonces empecemos con toda.
0: Claro que sí, bueno Mit, nosotros estuvimos mirando como tus redes sociales, hemos visto que las mueves muchos, que tienes una audiencia pues como muy comprometida contigo pero para los que no te conocen, queremos que nos cuentes quién es Mip, qué hace, qué le gusta, un poco de su historia.
2: Eh, pues bueno, yo me considero un hijo, un hermano, un profesional, una marica que habita la ciudad de Medellín y sus alrededores. Me nombró precisamente desde mi preferencia, digamos que sexual como acto político también, de autorreconocimiento, también soy un teatrero, soy un apasionado por las artes escénicas, como lo habías mencionado, me gusta pues como mucho precisamente no verlo como una forma de haberme liberado, sino por la libertad que uno en escena pues como que logra, ¿cierto? Y al mismo tiempo eso ha estado como permeado de un montón de experiencias que me gustaría pues como compartirlas a medida que vayamos conversando, y me podría definir de un montón de cosas porque me gusta un montón de cosas, represento también un montón de cosas, o sea, también soy eh, un, un negro, también soy un adulto con mente joven o de, o de pelado, pues. <ríe> y de alguna forma es muy charro que la gente, pues como que mucha gente confunda mi edad, o entonces mucha gente cree que tengo 20, 22, y yo creo que es por esa actitud joven que no sé... Sí, se, sí, sea sí, pues como que muy, muy notoria, pero igual es como una cuestión de actitud, cierto. Entonces, también sí, en diciembre me monto al, al tercer piso con ay, mucha, ay, ay. con mucha emoción también, pues porque entiendo lo que son como los, los ciclos o procesos de vida. Entonces, es muy bacano irlos como, como enfrentando y hacerlos conscientes. Mitchell, este
1: mundo del drag queen, para las personas y, y qué es lo que vamos a, a tratar pues en esencia. Mm. Inicialmente nos gustaría también que nos dieras como un contexto de lo que es, porque puede que haya muchos escuchas que vos les digas drag queen, pero como que no han escuchado ese término, no saben bien qué es, o creen saber qué es, entonces sería chévere que nos hicieras también una introducción de qué es esta cultura drag.
2: Claro, eh, bueno, principalmente sería bueno como hablar desde los inicios, ¿cierto? No podría decir de que en la época de los cavernícolas existían drag queens o travestis, pero digamos que desde el género sí ha existido pues como ese, ese montón de diversidad, ¿cierto? Pero el hecho de, 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 de hacer drag, que es una, en, en resumidas cuentas, un, una práctica artística, tiene como esos inicios en la historia, en la época del teatro shakespeariano en donde a las mujeres no se les permitía actuar o tener pues como que esa voz pública, entonces... Me gusta decirlo así porque escogían al más marica que hiciera personajes femeninos <risa> o que tuviera rasgos pues como más finos y así para interpretar personajes femeninos. Entonces ahí se empieza pues como que a hablar desde la desde la escena del arte, del teatro y desde la transformación del cuerpo o de la expresión eso se va transformando y en, y en fiestas como el Luis XIV o así pues como en general se hacía de manera privada, ¿cierto? ya sea pues desde los antifaces pero también desde las pelucas, de toda esa época pues que se utilizaba esos maquillajes <risa> digamos que ya una, una parte pues como más eh, local, o sea en ese momento estamos hablando como así como de del la del Europa o de Inglaterra y así, pero ya pues como de, la, de lo más local se empieza a ver así públicamente desde el los 80s, cierto, teniendo auge después pues, también en los 90 y así en general, desde el ambiente nocturno. Y más que el drag, eh, hay como varias eh, facetas o formas de, de, de expresar, pues como este arte. El drag es un acrónimo de Dress as a Gender, antes hace un par de años conocido como Dress as a Girl, pero entendiendo de que el drag toca no solamente el género femenino, sino también el masculino de ahí que se van pues a dos ramas que sea el drag queen la persona que quiera como enaltecer el género femenino o drag, drag king, la persona que quiera eh, resaltar el género masculino en su esencia. Entonces, digamos que eso tiene diferentes facetas. Por el lado, de que ya les conté más o menos como en los inicios, las partes pues así como locales en las que se veía el drag o el transformismo, ya les muestro como una diferencia, que también se toca con el travestismo. <ríe> Me encanta, porque pues es muy variado. O sea, uno dice drag, pero no puede ignorar como que las otras caras del prisma, ¿cierto? Uh -huh. Entonces el drag está más ligado como como al arte como tal, ya quien lo quiera ajustar a un discurso político, a un discurso social, a un discurso pedagógico. O sea, cada quien le da como que su toque, cierto? Eh, se, se suele confundir, por ejemplo, con el transformismo o con el travestismo pero digamos que en, en rasgos así pues como genéricos eh, del, del travestismo es una alusión más a, la, a ese ideal de mujer, ¿cierto? A ese tipo reinado mis universo que hacen las maricas, pero con el que una persona se transforme. Pero esta persona sí necesariamente es un hombre y no necesariamente gay, pero sí es como un hombre que tra se transforma como mujer. Digamos que en un reino de transformismo nunca vas a ver una mujer enalteciendo la feminidad, porque para eso ya está el concurso Miss Universo o cosas así como tal. Y hay varios tipos de concursos, o sea, están los concursos donde es un hombre interpretando pues como esta feminidad o hay concursos donde solamente las mujeres trans participan para ver cuál es la más bella o también hay categorías de las plus, entonces son estos hombres eh, robustos o gorditos que enaltecen pues como la feminidad también de las mujeres plus. Entonces, como diferentes facetas, ¿cierto? Ya el travestismo eh, tiene que ver como con una práctica de ocio, o sea, digamos que de, de incluso no tanto de lo identitario, sino como la persona que disfruta vi, vistiéndose del género contrario, ¿cierto? Entonces eso tiene un montón de, de historia también de fondo, porque a las personas transgénero se les decía de forma despectiva ser travesti o a ah, esta travesti, no sé qué, o ese hombre vestido de mujer, pero entonces de ahí también es que se agarra ese, esa, esa resignificación de la palabra travesti, que para algunas personas trans puede ser un poco ofensiva, que algunos hombres gays la, la apropiemos pues como esa transformación, pero es también hacerle esa oda a que las palabras también se transforman, y si antes la palabra marica se utilizaba para ofenderse, y ahorita es una forma de resignificar y empoderar, lo que somos desde la diversidad, la palabra travesti también se implica desde lo drag o desde el transformismo, a que sea pues como esa reivindicación, más allá de la connotación negativa que ha tenido pues como que en su momento. Entonces, el drag es una práctica artística, el transformismo también, pero con una afinidad pues, más femenina, y el travestismo ya es mor si usted quiere, <ríe> pues en el sentido de que, de que sea como una especie de ocio, porque también hay fetiches, por ejemplo, de las personas que, que disfrutan desde la sexualidad, tener ropa interior del género contrario. Uh -huh. Entonces, eso genera también un montón de confusión, porque, por ejemplo, cuando le creé las redes sociales a mi drag queen, la gente me confundía como una, con una mujer trans, entonces estaban desde los piropos, desde el acoso cibernético, hasta que yo abría una foto y yo pensando que era un buenos días de violín, mentira era un chingo. Ay, <risa> pues era como, y yo con esa sorpresa, y pues ya pues soltándome también un poquito, es también jugar desde lo coloquial y desde lo transparente que ha sido todo este proceso, porque si bien ha sido con una finalidad pedagógica de los proyectos que también vamos a hablar más adelante, es también dar, fe de esa realidad de otra gente como un poquito más degenerada
0: claro, y ya que estamos como tocando ese tema que ya pues nos contaste que hay muchos géneros y que cada uno tiene como su, su manera pues de llamarse y todo para las drag queens ¿cómo les gusta que les digan? ¿en femenino, masculino, no binario? o sea, ¿cómo es ese acto? Ah,
2: como le decía, o sea, el arte drag, drag queen o el arte drag para no, pues como para unirlo lo femenino y lo masculino y no estar hablando de drag queen, drag king, cada quien le da su toque, cada sí. quien tiene sus referencias, cada quien tiene sus estilos, cada quien tiene su forma de hacerse hasta las cejas, o escoger si ponerse pelucas o no, alpargatas o tacones, o sea, literal, cada quien le da como su toque. En mi caso, y de forma así, pues así también como cómica, porque me gusta mucho tratar el drag desde la comicidad, desde la formación también como actoral que tengo y todo, cuando me hacen la pregunta dice ¿cuáles son sus pronombres? él o ella yo respondo pues mis pronombres cuando yo soy trepada es puta y me puede decir con confianza porque es como por esa actitud ¿cierto? y entendiendo que una vez me tocó por ejemplo no defender pero sí dar a entender de que la palabra puta también tiene esa connotación de que algunas mujeres se pueden sentir ofendidas, ¿cierto? Y, y una de esas mujeres, por ejemplo, es mi mamá, mi mamá detesta la palabra puta o la palabra perra, le parecen pues como las más horribles, qué pena que me está sonando el teléfono, me llegó el domicilio en vivo y en directo. <risa> bueno, esta parte se puede cortar o puede ir sin problema. Entonces, <risa> eh, bueno, ¿cómo le gustan ser llamados? Ya la persona pues como escoge lo más prudente, mm -hmm. que no solamente para el arte de drag queen, sino que Entendiendo como todas este montón de expresiones del género y de la sexualidad de emergentes que siempre han estado, pero ahorita literal si sí se está hablando del tema, lo más pertinente antes de tratar a X o Y personas preguntarle morosa como le gusta ser llamado cierto, es lo más prudente lo más pertinente, incluso me ha pasado cuando hago la pregunta a por ejemplo a personas trans mor se les ilumina el rostro porque realmente está siendo considerado ese proceso interno claro. ese proceso mental, ese proceso corporal y al mismo tiempo pues como esa decisión que realmente le hace fortalecer su existencia o sea es como yo considero que si las maricas somos valientes por el aceptar que nos gusta pues como que los manes o, o siguen la, el género como tal, las personas trans sí se requieren pues como de mucho respeto y de admiración, el hecho de, de cambiar para realmente satisfacer pues como lo que se sienten o lo que son en realidad.
1: ven y un paréntesis ahí, nosotros no te preguntamos a vos cómo te
2: gustaría ser llamado o llamado a... Ah, bueno, eh, <risa> como toda la vida me ha tocado explicar el nombre que es Michael, y no Michael o Mitchell, claro que yo atiendo a todas y eso es lo que me hace pensar que tenga personalidades múltiples. <ríe> Porque, por ejemplo, dicen, cuando, por ejemplo, estaba en el colegio o en, incluso en la universidad, que esté Michelle Velázquez. Entonces, Michelle si en, tiene entendido que el nombre de mujer, entonces yo alzaba la mano o iba directamente y todos quedan como... Se llama michelle <risa> no me iba como a la tarea de explicar en ese momento, pero sí entendía que, que ese nombre pues generaba como esas dudas, ¿cierto? Entonces, mi nombre es Michel. Steven no me dice la verdad, sino un tío y, y pocas veces lo veo. Entonces, a mí, digamos que en mi normalidad, me tratan pues como man pues masculino y no tengo problemas pero digamos que cuando estoy en confianza o cuando estoy compartiendo con otras maricas, nos tratamos incluso en femenino y así, entonces es como de, de acuerdo como a la confianza, ¿cierto? Ajá. Porque, por ejemplo, en, en el tema familiar, me da mucha risa que, mi mamá, a pesar de que le he explicado tanto, o algunos familiares, cuando me ven así trepada y así pues toda chimba, me van dicen que eso, papi, cómo estás de lindo, y yo como, mm, pues, sí. pero igual, como con otras personas, o sea, me ha pasado de que literalmente me ven así, entonces, de una me tratan en femenino, conductores, o la gente por fuera, como estás de bella, no sé qué, entonces, son cositas que son chéveres, pero cuando... De una me, me, me obvian pues de que sea mal, no lo toma mal porque no puedo como eh, estar a la, a, a la expectativa de, la que, de lo que perciba la otra persona. Entonces ahí pues como el ejercicio de explicar o pedagógico en, en, en pro pues como de entender, ¿no es cierto? Oh, qué interesante, es que sí. es, es todo mundo, es todo mundo. Y,
0: y como tú dices, mucha gente no tiene en cuenta eso, preguntarle a las personas cómo quieres que te llame, que eso es muy importante. Eso y puede es, como sí. tú dices, hay gente que, que de verdad es importante y poder ir su sensibilidad, sus sentimientos. Entonces, muy bacano lo que dices y cómo lo explicas también. Bueno, entonces, ya que nos explicaste lo que es la cultura drag, cuéntanos uh -huh. qué te atrajo a ella. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuándo fue ese momento que empezaste?
2: Bueno, fue muy curioso porque el real contraste de mi historia, bueno, uno de tantos, <ríe> es que yo antes era muy callado. O sea, yo era muy... Muy retraído, muy, muy raro. <risa> pues de hecho todavía, porque pues digamos que mi en mi tranquilidad, valga la redundancia, me gusta mucho la tranquilidad, o sea, como el silencio y así. Y pues que a alguien le guste el silencio sabiendo que nació en un barrio popular es como muy irónico. <risa> Entonces digamos que fue algo que me tocó como como que mediar durante todo, todo ese tiempo, pero cuando se me dio la oportunidad de entrar en la universidad, a uno literalmente, pues uno toca en la universidad y como que se le expande la, la mente de un montón pues como de cosas, sí. sobre todo porque puedo recordar, el profesor de educación física del colegio, no era un profesor de educación física de esos gordos que no hacen nada sino que literal era un man muy atlético que era filósofo y tenía una formación lo más de chimba, entonces me lo encuentro en la universidad pues donde yo estudiaba en la Luis Amigo y me encuentro que daba clases allá pues pero más serias entonces me encantó como ese contraste tan, tan, tan interesante y el medio pues digamos que uno de los consejos que lo puse como mucho en práctica y es que yo no pasara por la universidad sino que la universidad pasara por mí, o sea que yo incluso dejara algo en la universidad que quedara así como para la historia entonces yo quedé como que wow o sea, eso es posible, o sea, si uno, si uno quiere, ¿cierto? Si no, pues normal, uno se gradúa y para de contar. Pero entonces me empecé a interesar por un montón como de grupos, cositas así como investigativas o así, entonces llegué pues a hacer trabajos en grupos normal y luego mm. en ese tiempo, tipo 2009, fue que salió esta serie Glee. No sé si, pues, como la conocí un grupo, pues, sí, como de claro, claro, sí. pasado sí. después del colegio. Entonces, obviamente, como que sentí muy afín, las historias me gustaron muchísimo y me dio, pues, como ese estado de reflexión de, de explorar mi voz. O sea, como juntar todas esas cositas y al mismo tiempo, el, el, la misma prácti prácticamente la misma vida me estaba dando la, la oportunidad, pues, como de, de hablar, cierto, de alzar la voz. Entonces lo tomé por ese lado, me metí al coro, estuve un año y ocho meses. Luego estuve en el teatro y prácticamente tenía que escoger como en el teatro o el coro. Y en el teatro, pues uno también podía cantar. Entonces, digamos que era como más amplio la, la, la propuesta. Entonces, ahí como todo ese interés de, de la performatividad, de entender, pues, como no solamente la actuación, porque ese, cuando uno le dices es que yo soy actor, de una le pregunta como que, ay, ¿en qué novela saliste? ¿En qué ¿Película? Y es como que, pues, eso no es lo único que uno hace. Entonces, pues está el teatro corporativo, está la improvisación teatral, está el clown, está un montón, pues, como de, de, de expresiones que uno dice como que, pues, me encantó esta parte. Y al mismo tiempo me ayudó, pues, a manera profesional de soltarme el montón. Entonces, pasar de ser como una persona callada, retraída a pues como el contraste de ser extrovertido y demás. Entonces, en uno de los personajes en los que pude o tuve la oportunidad y fantasía de presentar, fue una señora. O sea, el, el, el primer personaje que yo interpreté fue, fue un, un man que hacía mandado, ¿cierto? El segundo fue un, un personaje que a ese sí le dimos demasiado palo, o sea, estuvimos casi dos años interpretando ese personaje porque la obra era demasiado buena, y está interpretando a Cupido, Cupido el, pues como el, el, el ángel del amor, pero entonces era una propuesta de pie a cabeza, en la que tenía que cambiar la voz también, por ejemplo, y obviamente era un personaje ah, marica, pues es que... No era ni siquiera femenino, no sé qué, o sea, era como ciertas, ciertos aspectos que usted, pues, desde que él hablaba ya decía, este personaje es gay, ¿sí me entiende eso? Entonces, de una como soltarlo así abiertamente, irónicamente era el personaje de seguridad de las puertas del cielo, pues era una cosa como una concepción bastante interesante del personaje, entonces eso me dio como fuerza a creérmela, no solamente la posibilidad actoral, sino también pues como de fortalecer mi propia diversidad. Entonces, más adelante... Hice otros personajes, otro tipo pues como de talleres, que el clown, que no sé qué. Y tuve la oportunidad de presentar un personaje que era una señora. O sea, esta vez no se trataba ni, un, o sea, ni, ni una drag queen. De, en ese tiempo no estaba muy relacionado con el tema drag. Pero digamos que estaba haciendo drag antes de saber qué hacía drag. Bien por el personaje de Cupido o con este personaje que era una señora que sufría maltrato intrafamiliar. Entonces, obviamente... La historia era una tragicomedia, pero si uno se percataba, o se ponía en la posición de observar el personaje de la señora, literal vos no veías a un man disfrazado o un man con peluca, sino que veías a una señora. Entonces ahí el poder de la actuación. Por ejemplo, ya para con ejemplos pues más claros la oportunidad que presentó Betty la Fea con presentar a Armando Mendoza con, como una drag queen en uno de los episodios por allá en los 90 eso fue mm. obviamente histórico por la representación ya a nivel pues como de cadena nacional, luego salió otra novela donde ya no hacía pues no hizo un drag queen sino que interpretaba a una señora en los tacones de Eva mm. entonces digamos que son como factores que uno dice como que los hombres heterosexuales tranquilamente pueden hacer drag o cualquier cosa porque pues es un personaje es una finalidad claro. artística entonces ahí me empezó a interesar así un montón, un montón, pero salí de la universidad, entonces yo dije como que listo, no me da para seguir viniendo a los ensayos y al mismo tiempo salir de la universidad es una exigencia también como al acero, al servirle pues como, como al municipio, al estado, yo no sé de qué chimba, pero bueno. <risa> entonces estaba la posibilidad de obviamente trabajar como publicista, cosa que, que lo he hecho y lo, y lo fui, y, y pues sí ha sido chévere, pero lo que más me, me movía era pues como la, la escena Dramática, la dramaturgia, el arte, el que la gente se fuera feliz, que, que de alguna forma tocara pues como fibras que una cosa y la otra y me gustó pues como el tema así artístico y empecé a trabajar pues como en eventos interpretando el personaje por ejemplo como Cupido y un tiempo más adelante me dio por llevar a esa señora pero esa señora la transformé completamente se convirtió en lo que es Martica la de la CEO un personaje con el que hago comedia y un par de años más tarde llegó pues como mi drag queen el 5 de abril del 2018 y la creé en mi casa como con la finalidad precisamente como de seguir haciendo arte porque ya estaba en la universidad te lo creé como de pies a cabeza desde la recursividad del asunto y tuve la fortuna de publicar una foto, una foto en un grupo de, de fans de RuPaul Drag Race en México y un grupo cerrado de manes o amigos pues entre ellos tenían un, un tipo concurso, retos que se asignaban semanalmente y me invitaron a hacer parte porque estaban buscando como primerizas en el track y pues yo no llevaba sino esa foto que había publicado y ya obviamente había quedado horrible, pues yo no me sabía hacer las cejas, <risa> no sabía que, de, que de difuminar absolutamente nada de eso, entonces me dio la posibilidad de, de retarme también así porque asignaban retos como que listo, la próxima categoría es drag embarazada o drag ejecutiva que yo no sé qué pero con cosas que usted tuviera en la casa pues no se pongan a gastar plata y al mismo tiempo no era algo como que si uno ganaba le, le mandaban a uno pesos mexicanos pues no era como, como parche entonces el hacerlo por, por la diversión es uno de los factores más grandes al, al punto pues de hacer drag o sea si usted no, mm -hmm. si usted no lo disfruta no lo haga mm -hmm. pues porque es que gracias es que, en todo Exacto, pues porque es que digamos que si uno está harto y va pues como a expresar esa jartera en medio de una fantasía de pie a cabeza, de una peluca, o un maquillaje, pues no. Sí, no, no, como, funciona. no
0: funciona. Y no se la creen los que lo están viendo sí. tampoco.
2: Exactamente. Entonces digamos que todo ha, sido, todo ha sido pues como una transformación desde la parte actoral, desde los talleres, desde la improvisación, desde crear algunos personajes y dar a, finalmente como con mi drag queen que ha reunido, ha sido como... Un, una, una cosa muy 360 que me permite pues como presentar eh, eventos, me permite ser moderadora, me, me permite hacer performances, me permite hacer teatro, me permite cantar, me permite ser vocera de la población LGBTI, también me permite... Eh, estar en unos espacios que uno dice como que wow y no solamente por entes gubernamentales y así, sino también en la calle que es tan habitable también. Y digamos que en el, en el tiempo de la pandemia, en el 2020, que organizamos una, una salida, el primero de mayo, para precisamente dignificar el arte drag como un trabajo, o sea, era el Día del Trabajo. Y estábamos en el marco este de, del paro nacional y entonces llegamos a la marcha por allá, por este hospital infantil que queda como pasando San Pedro. Llegamos ahí y de ahí para allá nos caminamos toda la, toda la ciudad de Medellín. Y hablo, nos caminamos porque estuve con Juan Camilo Hoyos, Draxenti, Tasha West, Amalia Charming. Las tres son drag queens, dos de ellas, pues las dos últimas son hijas mías. Y también fuimos a marchar con una compañera que vivía acá en el apartamento, que se llama Sahira, y ella, pues, sí es una chica trans. Entonces llegamos y prácticamente era como si hubieran llegado los Avengers, marica, la gente era <risa> pues, como que eso, reinas, los aplausos más impresionantes. Claro, tanto, así que apenas, apenas nos bajamos del taxi, o sea, la, la, la cordialidad de la gente fue tan abrumadora que desde los balcones solamente nos gritaban horrible. Un man nos ofreció tomar Vive 100, o sea, paró un man de los carritos, nos invitó a Vive 100 a todas y listo, empezamos a marchar. Y... Por ejemplo, tanto así que, por ejemplo, me invitaron a Teleantioquía a hablar sobre esa experiencia como se ser de la diversidad, ¿cierto? Y estuve ahí sentada en el mismo mueble con una representante de los indígenas, con una representante afro conectada desde el Urabá, y yo pues estaba ahí como en la representación de la diversidad y de la, la disidencia pues en el, en el marco del paro nacional. Entonces, como te digo, son unos espacios, unos escenarios que se han abierto precisamente por la misma consistencia o o el hecho de haber caído en cuenta de que si esto se puede hacer por disfrute, por parchar, por salir y verse chimba, también puede ser para algo muy significativo para mm. la población.
1: ¿Cuál fue el clic que te hizo crear a mí? O sea, ese, ese día que nos contaste, ya lo venías craneando, anteriormente que era lo que te taladraba por dentro, como yo quiero, yo quiero crear un personaje así y finalmente ¿qué fue el clic que, que te dijo no me voy a sentar a, a cranearme este personaje y, y
2: salió bueno es que es muy curioso porque en todo este tema actoral, listo, uno crea personajes y es muy bacano cuando es, por ejemplo, eh, basados en, en otros personajes o cuando uno le dan un libreto y dicen de una vez como las expresiones que tiene el personaje y así. Entonces era como estar limitado a un montón de referencias. Mm. Entonces, digamos que en este sentido quise crear como algo propio. Si ya bien había creado Martícala del Aseo, Martícala del Aseo era esa representación de lo feo pero lo gracioso. O sea, la gente me decía como que es que, puta, usted es muy fea. <risa> <risa> y yo como que, y, y, yo, pero que pues esta es mi cara. Entonces respondía como cualquier cosa, ta, ta, ta. Entonces, Martí que la de la Severa visto más como un personaje de la comicidad, del folclore colombiano, de ser paisa, de ser también como afro, o sea, como esas, de, de eso más cómico, charro. Pero entonces mi drag queen era como una transformación, pues precisamente como un poquito más, más ardua porque es que tema, toca muchos temas, es no solamente estar como en el ojo público siempre, sino representar la diversidad, y también pues dra, drag queen es de reina, entonces de alguna forma la gente la trata uno como si uno fuera una reina, una diosa, un montón de cosas, y es como esa dedicación, o sea, digamos que o sea era muy demandante hacer a mi drag queen, pero digamos que se justificaba porque de alguna forma se veía mejor. O sea, el contraste de Martí que la de Lazio y Mientras Queen es que Martí que la de Lazio era como el chavo del 8 con el mismo vestuario. Mm. En cambio, Mientras Queen me implicaba como que no solamente hacer desde la recursividad, sino también lo que iba pues como recogiendo lo invertía y ahorita pues el mismo drag me permite vestirme para otras ocasiones y así.
0: Qué bacán. Yo tengo una pregunta. ¿En, en qué diferencia Michael? De Meet Drag Queen.
2: Hay, muy, hay un poquito de, de, de ambos en ambos, pero digamos que lo que más nos diferencia es que cuando estoy haciendo mi tranquilidad, pues soy más, no diría que antisocial, porque obviamente eso suena como masacres, pero es pues como más retrovertido. Más, más, más introvertido, ¿cierto? Mm. Pero a menos de que ya agarre, pues como confianza como tal. En cambio, Meet Drag Queen es un estalle de principio a fin. O sea,. Es una, es una energía pues, más grande, más demandante, pero que disfruto. O sea, no es que me, no es que me esté quejando, sino que de hecho pues, es muy bonito. Y cada vez que me hacen esa pregunta es un poquito compleja, precisamente porque describí, describir a mi drag queen es como pues Mor, si la quiere conocer, véala en escena propiamente. No solamente por las cosas que expreso, sino cómo me muevo cuando estoy en drag. <risa> digamos que es, es distinto a mi expresión corporal normal, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, cambia desde la postura, cambia desde los tacones, cambia desde que ya soy consciente de tener peluca o unos cabellos para mover la cabeza de unas formas, eh, para hacer también expresiones distintas. Entonces, digamos que es una cuestión de, de actitud lo más marcado pero al mismo tiempo es una actitud que es, termina siendo muy propia, porque yo considero que el arte drag es muy íntimo por el hecho de que uno está exponiendo su cuerpo, su mente, sus ideas, su expresión todo el tiempo. Entonces uno termina siendo como uno, pero al mil, millón, por cierto, <risa> energéticamente posible. Y al mismo tiempo como está ligado, pues como a distintos discursos, entonces eso es algo que no está en, en, en Michael ¿cierto? Mm -hmm. Michael es como el no la herramienta, o sea, es mi cuerpo es mi herramienta. Y cuando tomas la decisión de estar en,
1: en este mundo drag y crear es, ese personaje, ¿cuál fue la reacción de tus personas allegadas, de tu familia, de, tu, de tus amigos, eh, de tu pareja, si la tenías en ese momento? ¿Cómo fue ese impacto o, 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 esa, o esa decisión o ese nuevo personaje en, en tu círculo social?
2: Digamos que la que más importaba, pues, obviamente era la, la de mi mamá. Pero entonces, cuando se lo expresé, ella lo entendió como, mi hijo está loco, pero es por... <ríe> por el sentido de que como me había acompañado pues otras presentaciones y los personajes también eran como tan estallados o pues estaba relacionados ya pues como con todo este tema artístico, entonces lo que hizo fue ligarlo a, a, a la escena, ¿cierto? Por ese lado chévere, porque de he hecho prácticamente mi, mi fan número uno de las número uno es mi mamá, ya ha ido a muchas presentaciones mías, eh, fue a mi primer reinado drag, pues ella me vio triunfar, me ha visto crecer, pues me parió, no me va a acompañar. <risa> Entonces, como, pues no sé, es como, mi mamá le, le gusta mucho, y de hecho me muestra así con mucho, como con mucho orgullo, sus compañeras de trabajo y así. Linda. Y al resto, por ejemplo, mi hermanita, yo tengo una hermanita de 11 años, ella la verdad es fascinada, o sea, ya le encanta, me dice cuando me ve hermosa, pues me ha acompañado también a algunos eventos, pero obviamente no los nocturnos, sino los que he presenciado pues como de día o las mm. publicaciones que, que hago a todas, pues como que les da, me encanta. Y, y digamos que esas eran las personas pues como más importantes, ¿cierto? Ya el resto de mi familia, pues sí, algunos me han acompañado y lo han visto pues como como algo pues artístico y como algo de, de, mucha, de mucho valor o tesura, pues como que me dicen que soy muy teso. Por otro lado, les, les había comentado así rápidamente la pareja que tenía en ese momento y lo veía pues así como mucha admiración hacia lo que estaba pues como aportando en temas de diversidad porque él era pues como, bueno, es un politólogo y pues en ese momento... Estaba pues como con toda esa eh, carrera política de Petro y pues obviamente me interesaba también, éramos muy afines en ese sentido y pues me fue movilizando también pues como terminar de enmarcar todo ese sentido social de mi apuesta, ¿cierto? De mi apuesta y desde mi carrera pues como publicista, porque siempre se ha como diferenciado la publicidad comercial y la social y pues los últimos trabajos y en general pues como mi enfoque fue lo social. Tanto así que me permitió, por ejemplo, trabajar para la gerencia de diversidades como diseñador gráfico, ahí pues como mis aportes, ahí trabajé pues durante tres ciclos y uh -huh. una cosa llevaba a la otra, entonces eso ligó pues como el activismo. Pero entonces esas eran las personas pues como que más me interesaban como su criterio. Ya de ahí para allá cuando ya iba pues como haciendo como tal, la gente misma fue llegando desde la admiración, pues como desde la admiración, desde el respeto, desde el felicitar, desde incluso apoyar. O sea, me parece muy loco porque tengo una, una pelada que vive en Canadá, pues ella dice que es colombiana, de Pereira creo y tiene, pues está viviendo en Canadá y todo eso, y me ha apoyado varias veces mandándome maquillaje, entonces yo digo como mm -hmm. pues marica, hasta Amito. dónde puede llegar un apoyo hasta dónde puede llegar como el interés de, de ver crecer o, o realizar como esos tipos de sueños, mm -hmm. porque de alguna manera eh, me he considerado como una persona artística, y el hecho pues como de haber ahorita depositado en octubre eh, cumplo 11 años haciendo pues como teatro, entonces en todo este tema artístico y, así, y pues ha sido toda mi vida adulta, es como de apreciarlo y muy bacano pues contar como con todo ese tipo de apoyo, de palabras pues como motivadoras y así.
1: Vos has hablado mucho sobre el aporte a la diversidad, pero uh -huh. a, háblanos un poco más de eso, desde, desde tu perspectiva con, con ese rol que tenés en, en esta cultura drag, ¿cómo ves ese aporte a, a la diversidad?
2: Al principio era netamente performático, ¿cierto? El mismo proceso que me llevó a trabajar con mesas y colectivas de la ciudad de Medellín fue el entender pues como esas, esas finalidades políticas desde lo performático, pero también cómo eh, dinamizar con la población y cómo informar sobre diversidad. Antes, pues por ejemplo, yo me gradué en el 2017 y mi trabajo final de grado fue cómo informar sobre diversidad sexual y de género, porque me pareció que era un tema muy importante, porque considera que, por ejemplo, la gente solamente habla de hombre-mujer, ¿cierto? O escasamente de las, de las trans. Y pues, en los, pues mientras estaba estudiando y embarcándome embarcándome pues como en ese tema, me interesó pues como dar a conocer precisamente todas las diversidades que uno confronta, no solamente, no solamente eh, en lo cotidiano, sino como en la transformación del ser. O sea, uno también se muta, o uno tiene también como unos ciclos de... de desde la expresión o de cómo vivamos nuestra sexualidad, entonces me interesó ese tema, el profesor que me estaba pues como sirviendo de metodología de la investigación y que luego me asesoró el trabajo de grado, pues es un man que obviamente es muy teso, le tengo mucha admiración al, al, al tipo y pues de alguna forma conoció también como mi trabajo artístico y entendió que estaba haciendo como una finalidad de cómo ligar no solamente lo que disfruto haciendo artísticamente, sino también como ligándolo a un mensaje de inclusión directamente. Entonces estás viendo a una persona diversa que se está escondiendo las huevas sino por miedo, sino para hacerse un truco divino <risa> en el que pues como que se está transformando su cuerpo y está pues como ligado también a unos mensajes de inclusión, a unos mensajes de respeto, a, por ejemplo ahorita porque tengo como un, cuento con un espacio muy interesante en Bar Chiquita en el que hago activismo, eh, como camufladito, o sea, mientras presento, mientras hosteo, a veces he dado como datos curiosos o noticias de interés, pero el aporte directamente, por un lado, es como ese disfrute, ¿cierto?, como de la buena energía que tiene, pero los aportes que considero como más notorios fue como ya proyectos estructurados que sirvieron para dar fe de lo que estoy haciendo o diciendo en este momento. Es que, por ejemplo, en el 2019, en agosto, recorrí 17 municipios del departamento antioqueño mm. en el que me iba pues como a esos municipios con las mesas diversas directamente fue un trabajo con la gobernación de Antioquia el proyecto pues como lo escribí, lo estructuré eh, cuando hice las prácticas en la Fundación Madre Laura tuve un taller pues como de formulación de proyectos entonces digamos que por lo que digo sea, una cosa llevó a la otra entonces formulé el proyecto y yo digo listo, este es el mito del drag Constaba pues como de una charla, de unas presentaciones artísticas y listo, me llevaron así por todos estos municipios, eh, en el urabá, en Chugorodó, en Ciudad Bolívar, eh, Puerto Berrío, mmm, Copacabana, Yolombó, pues lugares que yo dije como que marica, yo qué iba a saber, qué iba pues. Contar con la oportunidad, pero al mismo tiempo con ese sentido de hablar sobre diversidad. Entonces era invitar a reflexiones como qué era ser hombre y qué era ser mujer en estos sectores o en estos uh -huh. lugares que son como tan alejados de la ciudad. <risa> entonces me fue súper bien, entonces eso también me dio, pues me permitió darme a conocer a nivel departamental, ¿cierto? Entonces muchas mesas diversas conocen mi proceso, y me han incluso invitado. Este año tuve la oportunidad de ir a San, a San Mateo a presentarme no como, pues como show como tal, sino como maestra de ceremonias. Y le regalé un show, pues le hice un lipstick <risa> al principio, como para que hiciera pues como esa interacción chévere. Pero como te digo, o sea, son espacios que yo digo genial, porque pues, la, por ejemplo, hay mucha gente que lee como, como esa finalidad de la televisión. Yo obviamente me encantaría tener como una especie de, de, de programa o algo así para ampliar precisamente esos temas de interés, pero digamos que de alguna forma lo he hecho, o sea, durante la pandemia creé pues como una serie de vivos, me permitieron dar un proyecto que de hecho está publicado en el, en el Teatro Lido, eh, que causó pues como cierto eco al punto en que el canal RCN se interesó en hacerme una nota y salió pues en un domingo así como en el horario de, de noticias de mediodía en la parte de entretenimiento, una nota de un minuto donde explicaba pues de qué constaba el proyecto, que era la Semana de la Visibilidad Diversa, en la que entrevisté a diferentes personas de la ciudad de Medellín y empaté con unas drags o con un proceso de drag en Bogotá que se llama Oh My Drag. Y también con, con el que en el colectivo que es, en el momento se llamaba New Queers on the Block y que ahorita es conocido como House of Candela. Entonces era como un trabajo articulado, informativo, pedagógico, más allá pues como del show que también está, pero mi, yo creo que o sea una drag y un show es inherente, ¿cierto? Mm. Pero ya pues como eh, agregarle pues como el discurso, toda esta experiencia y todas estas cositas es lo que lo termina siendo muy gratificante, porque en instituciones como el Colegio Mayor de Antioquia, en la UNAULA, en la Universidad de Antioquia, siendo la primera drag queen en 200 años, no pero es que eso me hace sentir muy orgullosa. <risa> de La primera drag queen que se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, mm. o que, por ejemplo, este año, en la celebración de los 247 años del municipio de Envigado, o sea la primera drag queen también en presentarse en el parque público pues de, de Envigado, siendo oh, no. un municipio mm -hmm. como tan retrógrado en el sentido de que, por ejemplo, no tiene bares gays <ríe> eh, o lugares así o cositas pues por el estilo. Pero es entendido también de que hacemos parte de la transformación, es hecho pues como unas primeras veces de muchas cosas y de hecho considero que los espacios va a ir a continuación, también ha sido un montón de primeras veces <ríe> y el evento más grande que he cubierto ahorita, eh, presentando el Resistencia Fest, concierto taciturno de la Semana de la Juventud y pues fue muy teso porque fue una jornada de 12 del mediodía a 1 de la mañana en la que pues llevé tres looks y presenté a los artistas, entre ellos este man entonces eso fue como wow. una explosión increíble ante tantos miles de jóvenes que claro. vibraron en la diversidad y al mismo tiempo dicen como el llamado, porque una cosa es como, listo, presentarlo, es todo normal, pero esa es la pedagogía sobre diversidad en el momento, eh, que con orgullo se reconozcan dónde están las maricas, dónde están las lesbianas, las trans... Y pues que también haya gente, por ejemplo, con discapacidad y diversa, que ahí pues como haciendo un poquito la cuña a que me parece también que aporta muchísimo desde, la divers desde dos diversidades al mismo tiempo, marica. Entonces es como, son aportes que uno da, sea voluntaria o involuntariamente, porque yo me hubiera quedado como solamente en el show y pare de contar. O sea, ahorita pues mil personas que siguen esa cuenta de Meet es... Y, y al mismo tiempo un montón de personas que están como pendientes de lo que ofrece y queda o, o las personas que me han inventado a sus cumpleaños o a sus empresas es realmente pues como darle ese, ese valor o ese factor que tiene el drag
0: qué bacano yo veo también mucho que en el drag está como el empoderamiento pues a nivel social como persona entonces también en qué aspectos tú sientes que has perdido tus miedos ¿Has inspirado a los demás? O mejor hablemos más de ti, o sea, tú como persona, ¿cómo has como perdido esos miedos? ¿Cómo empoderadote? Porque obviamente eso es un, pues, es un tema que no todos son como capaces de asumir o de aceptar o de hacer, entonces sí. también ahí juega un rol muy interesante.
1: Claro, y más, más que nos contaste que eras una persona más introvertida, más, introvertida, más,
2: más no, es muy teso porque es que los primeros miedos yo creo que los enfrenté a una edad pues muy temprana, o sea, los primeros nueve años de mi vida fueron en el popular número uno y obviamente fue en la década de las 90 donde pues los, los, los grupos armados se daban pues como bala en pleno luz del día, entonces fue como un poquito teso uh -huh. estar como rodeado de balas o con agujeros de bala en la, en la entrada de la casa. Entonces... Ahí estoy como que esos mayores miedos y la muerte, estuvieron ahí latentes, el hecho de que me apuntaban con un arma directamente cuando tuviera como 13 años, me estaban confundiendo con otra persona, obviamente. <ríe> Entonces es como pues, un montón de cosas que estaban como enmarcadas de la violencia, que de una, eh, como que lo fortalecen a uno. Uh -huh. O el hecho de, de llevar a Concepción de que crecí que es que en un entorno vulnerable... <ríe> o el hecho pues, como de ser parte de las favelas de la ciudad de Medellín, pues como entender todas esas, eh, todos esos factores, es precisamente como optar por una postura de, de valentía, ¿cierto? Es que estuve oculto en el miedo por un montón de factores, bien sea la, la pobreza, bien sea eh, la falta pues, como de recursos, bien sea el matoneo en, en el colegio, porque pues siendo precisamente como retraído tranquilo, no faltaba pues como que lo quisiera molestar a uno, entonces el haber tenido como golpizas o, o haber sido una vez, por ejemplo, cuando me arriesgué a salir con unos amigos, con un grupo de amigos gays a un bar, nos sacaron así como que no se van de aquí, yo como que pues me tomé como el sentido de liderazgo, porque siempre, siempre me he sentido muy líder también en los grupos, entonces dije como que no, sabiendo que estamos consumiendo, estamos pagando, porque no para sacar, si no, suerte esas maricas que yo no sé qué, y me volteó y me dan un puño en la cara, y yo, ay marica, pues oh, esto joder. es pues, como, mm. y eran literal unos, unos manes así, esos toscos que uno dice como que ah, pues uh -huh. al otro día yo era como que qué rabia que uno tenga que pasar por eso. No. Entonces yo digo que, que esa rabia, esos sentires, esos miedos acumulados son los que de alguna, de alguna forma como que los transformo y los convierto en algo bonito con el drag. Porque es que si es por miedo, yo creo que uno como persona o como humano vive con miedo todos los días, mm. pero los transforma Entonces, o los enfrenta o los en confronta. Los confronta. Sí. Una anécdota, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad era que a mí me daba pánico comer transporte público, luego le agarré tanta confianza que me iba dormido y me sabía dónde despertarme y no me pasaba nada <risa> pero digamos que una vez me jalonaron el bolso por la ventana y yo quedo con esa frustración porque yo iba dormido y me, pues, me golpearon así horrible mal. y yo tenía una mochilita, o sea de hecho pues una, un talego pues una huevonada, entonces esas tiras como era una especie como de cáñamo o nylon, me, me rajaron las manos por, pues necesariamente luego por ejemplo me da risa porque es que mínimo el man cogió el bolso y pues le dio más putería de haber encontrado no había unos, un cuaderno, un resaltador, un lapicero, cosas sí. pues, de universitario normal y entonces yo pues ese fue como uno de esos momentos que uno dice como que listo, entonces da la invitación a estar más atento alrededor y así, o una vez, por ejemplo, caminando en la calle, que hizo, pues, que lo tomo tener como aprendizaje, por estadio, se me acercan dos manes así el lado y una nena de frente. Y yo dije como que, ¡ay, no! Aquí fue. Eran mm. hinchas, del, hinchas del Nacional. Y es que hubo bueno, en el celular y yo como que, pues, no, yo no tengo. Y de hecho, sí, yo lo tenía, pero acá en el hombro. ¿Por qué? No sé, yo soy muy raro. Entonces, <risa> ¿Qué? ¿Qué? A lo bien,
1: es que en el hombro... <risa>
2: Entonces me mandaron las manos a los bolsillos y yo lo que hice fue agacharme por el pánico y entregarles el celular porque no quería que me robaran la plata porque en ese momento iba a una cita odontológica, entonces son cositas que realmente me marcaron, entonces en ese momento aprendí de que si voy a caminar por la calle, por una parte muy sola, voy a hacer mala cara o voy a tener un arma blanca, pues pero en el sentido de no una navaja o algo así, sino que algo que parezca algo, entonces no sé, una sombrilla o una botella de vidrio, no sé, pues como cosa que no me ha tocado pues como enfrentarme de ponerme a golpear a otra persona pero sí como confrontar o tener presente esos esos miedos por lo que uno ha pasado no sé es muy raro
1: con esa experiencia que nos contabas ahora de, de tu carrera yo veo que uh -huh. yo veo que ya tenés una carrera muy sólida pues eh, has participado uh -huh. en, en muchos eventos te reconocen has logrado grandes cosas por ejemplo, lo que contás en la Universidad de Antioquia o en Envigado, en y, y estás muy joven. Entonces, si vos ves para atrás, ¿cómo te responderías? De ¿Cómo has logrado llegar a ese punto? Pues, por ejemplo, personas que, que también están o, o quieren meterse en el mundo drag, que digan, no, esta vaina es súper complicada o, o de, de dónde me inspiro, cómo hago para lograr esas cosas... ¿Vos cómo desde, desde tu experiencia dirías que, que se puede lograr?
2: Yo considero que los procesos empíricos también suelen ser como muy valiosos, pero no está de más cierta formación profesional, académica o algo que justifique como el hacer, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso precisamente es lo que me ha llevado a donde me ha llevado, porque no es lo mismo a que uno lo contrate, en, no, no sé, para un cumpleaños, a que un ente gubernamental le diga como que, bueno, ¿qué proyectos tiene? Uh -huh. si ¿Sí me entiendes? Es como unos contra contrastes muy grandes, pero es precisamente por esa consistencia. Digamos que mi proceso fue empezar primero en redes sociales. Entonces, de alguna forma, publicaba algo y unas personas interesadas en uh -huh. México, entonces me conocían en México y en, y en Colombia. Me metía a un grupo de, de, de teatro, bueno, una formación actoral, en la casa de Crisanto, que pues literaria en una formación de una escuela de comedia, y el proyecto final era llevar un número, entonces allá yo estrené a mi drag queen en el escenario público y en un espacio, ¿cierto? Entonces eso ya como que me iban marcando a llevarla, a, en ese sentido, pues como a las tablas. Pero al mismo tiempo la parte académica o social, en el sentido de que ya me alié con mesas diversas, con colectivas, pues LGBTI, el haber llegado a la gerencia de diversidades también, y así pues como articulando procesos, porque pues no, no se trata como de llevarlo para uno mismo, aunque al principio era así, o sea, yo empecé a hacer drag como para mí, <ríe> a ver qué tal, cómo me veía, cómo lo experimentaba, pero ya luego como que las mismas oportunidades se fueron presentando. Y también muy importante aprender a decir que no, <ríe> es muy difícil, pero pues a veces le pintan a uno como un montón de, de expectativas y al finalizar, pues o al final re re resulta como con poco o con nada. O, o es también como tener muy presente eso, muy valioso, no solamente uno como ser humano, sino también como lo, lo que uno tiene para ofrecer.
0: Volviendo como un poquito al tema anterior que hablábamos, pues que nos contaste el bullying y, y esas cosas, ¿has uh -huh. sentido algún estigma, un rechazo por ser drag queen? O sea, obviamente como hay personas que te apoyan y te inspiran de ti, hay gente todavía muy cerrada de mente que no logra entender esos temas de la diversidad sexual y digamos que, lo demuestran pues con el rechazo.
2: Pues yo siempre lo he manejado con comicidad. Por ejemplo, cuando yo vivía en Aranjuez, hace dos años y medio más o menos, yo llevo haciendo drag cuatro años y un par de meses. Entonces esos dos primeros años fueron allá en Aranjuez. Y literal, pues yo, yo subía las escalas de mi casa para subir pues como a la calle y uno se encontraba con dos plazas, entonces los manes obviamente como que ay mami que yo no sé qué, pues empezaban a chimbiar, y yo de una respondía gracias, todo bien, la buena, pues como cosas así que marcaban o contrastaban directamente para sí. decirles o dejar en claro de que a mí no me iban a molestar, uh -huh. si ¿Sí me entiendes, entonces de una marcaba como que eso, pero me han pasado un montón de historias por ejemplo o, o momentos una vez un, un man en un, en un in driver pues pensó que se podía propasar conmigo, entonces me, me pasó la mano como por la pierna entonces yo de una se la quité, como que ¿quién ese? pues como marica hay, hay contrastes, hay un montón como de sucesos o momentos, por ejemplo en esas visitas a los municipios, aparte de llegar como al espacio de presentar como la actividad la charla y el performance, también aprovechamos para ir al municipio, municipio al parque principal pues a dar una vuelta, a conocer, a ver esa experiencia también de respuesta de las personas no faltaba como el que, chif el que chiflaba, el que lo miraba uno con sorpresa pero he tratado de que pues de amenizar como el, el momento de que no sea como algo estresante sino que si, si hay por ejemplo obreros que uno pasa pues al lado de una construcción o cualquier mercada y, y le tiran a uno un piropo yo he pasado como desde el agradecimiento como que ah gracias <ríe> a decirle lo mismo o algo así pues no sé siempre como que he manejado la situación ya, por ejemplo, cuando presentamos el proyecto junto a Juan Camilo Accenti en el Colegio Mayor de Antioquia, de manera interna tuvimos como un llamado de atención porque habían ciertos docentes que decían que no teníamos ningún sustento para lo que estábamos haciendo. A mí me dio risa. Cuando uno tiene la razón como que se relaja, porque obviamente les hablamos entonces al siguiente capítulo de Judith Butler, hablamos precisamente sobre la performatividad del género y también contamos con la presencia de Carolina que es una experta pues como en anatomía o en sexualidad también que nos dio una charla sobre la intersexualidad con presentación y con toda la explicación pues de de estos órganos que se pueden compartir y ver así. Entonces, digamos que el sustento de todo lo que uno hace pues también hay bases teóricas un montón, pero es que dígame o no, en ciertos espacios estratégicamente, pues como que los nombra. No es lo mismo uno ser host en una discoteca, a uno ser host en un auditorio o, o en el Pablo Todo en Uribe. Pues como son como diferentes espacios y así que de alguna manera este proceso me ha permitido o me ha puesto ahí, como me ha puesto en este momento con ustedes, amores, que chimba. <risas>
0: no, y la verdad es que nos encanta, o sea, nos encantan esos espacios porque. También uno de los propósitos del proyecto es realmente inspirar a las personas, pues a través de historias que otros han vivido. Y seguramente mucha gente, pues y no solo hablemos de la sexualidad, sino que mucha gente le cuesta mucho ser quien realmente es, ya sea porque se siente juzgado por la familia, por los amigos, por el círculo, el la colegio, sociedad. la sociedad en general. Entonces, uh -huh. también como para ir finalizando este capítulo y dándole cierre, ¿qué le podrías como decir a esas personas? que de pronto tienen miedo a mostrarse como realmente son por lo que piensen los demás.
2: No, que se tomen el tiempo, pero pues que no apresuren nada, ¿sí me entendés? O sea, hay que estar como muy, muy conscientes de que las emociones pueden ser como muy, muy intensas o al mismo tiempo pueden ser manejables, ¿cierto? Ahí de algo pues, que se habla como de, de la inteligencia emocional. Entonces es como no, apresur no apresurar los procesos, tomarse el tiempo, también tenerse fe, <ríe> también referenciarse, también romper el hielo, preguntar, asesorarse en lo posible, ya que si, si tiene pues como la suficiente gallardía de hacerlo solo, también es posible, pero no está de más contar porque pues somos personas sociales después de todo y entendiendo pues como que eso es también creérsela y de alguna forma tomándose el tiempo y la valentía de, de, de expresarlo. O sea, es que no, hay que no hay que afanar ningún proceso para que sea pues como natural y real. Porque pues no hay nada más complejo, por ejemplo, la naturaleza, el proceso de una semilla, el proceso de una mariposa, que se vuelve en oruga, todas esas hueonas. <ríe> es también llevarlo como a conciencia o a pensamientos propios, ¿cierto? Y, y ponerlos, digamos que, en, en, en ejemplos con proyectos, con tareas que nos asignemos, con metas que nos propongamos, verlo como un proceso de transformación, y ya si lo quiere ver como desde la espiritualidad o algo así, porque gracias a Dios no hemos hablado de Dios en todo este proceso. <risa> no mentiras. <risa> pues hemos como que marcado algo así como que, que creer las personas obligatoriamente, pues mores, créanse en ustedes mismos, que es finalmente el cuerpo y la persona que más cerca tienen. Yo
1: quería finalizar con una pregunta,
2: y es, sí. ¿cuáles son los retos
1: que tuviste en todo este proceso y cómo lo lograste superar?
2: Pues tuve varios, principalmente en temas de ter ter territorialidad de otras drag queens, o de llegar a, a algunos espacios donde me di cuenta que no se, no se presentaban drag queens, sino que se presentaban transformistas, y, y hay ciertas riñas internas, hay ciertas es que se inventa la gente, entonces es como, no sé. Pero principalmente la primera eh, traba que se me presentó fue cuando gané la primera corona como drag queen de, de, de un concurso ahí, que para quedar de usted, pues, un concurso de discoteca, o sea, no fuera como una cosa así, pues, como más grande, no sé, internacional, como para que se hubieran ofendido tanto. Esperaban que ganara otra persona y, pues, yo los sorprendí con, con mi charrada, y pues me fue lo más de bien, pero entonces eso generó como un montón de, de peleas internas, de suposiciones, que ahorita inclusive cierta drag me va preguntando que es que mid ¿tú qué pensabas cuando nosotras te odiábamos? y yo como <risa> <risa> tan osada o sea yo toda tranquila, de hecho durante ese tiempo y ahorita, como para que incluso me ponga a reflexionar sobre eso, obviamente a mí me molestaba, pero entendía de que pues esta nueva que está de dónde salió esta quién es, entonces al, al entender ese bache yo dije como que listo pues voy a armar mi propio camino, me metí por la pedagogía, por el teatro y fui haciendo teatro sola pues convocando, me siento muy orgullosa porque por ejemplo la vez que presenté una obra que se llamó El mito de las brujas lo presenté en el Teatro Casa Clau obviamente no es un, no es un teatro de, de 180 personas pero si sí las 40 y pico que fueron llenaron el, en la sala y pues fue como una, uno Qué de esos libre, metas claro. o esos logros que son chéveres como de pronunciar y pues me fui armando como mi propio camino. O sea, para el caminante no hay caminos, es ese camino al andar. <risa> Entonces, al presentar como ese baches, luego obviamente el mismo poder que fui adquiriendo, pero el poder no da adquisitivo y todo eso, sino el poder de amor propio y de, y de valentía. Hizo ya luego sumar otros procesos con otras drugs llegar a, ir a alcanzar otros públicos llegar a alcanzar otros municipios otros territorios, otras ciudades bueno, no en, no en plural porque pues digamos que eh, después de, esa, de, ese, de ese momento me invitaron a Bogotá y estuve dos veces haciendo pues como show allá una como sola y otra como haciendo parte de una de las teloneras de Ador delano una de las drag queens de Rupor luego ya he estado pues como en esos municipios y ya pues los que se me han presentado esas oportunidades así, de instituciones y todo eso y en las calles muy importante también pronunciarlo, porque el hecho de haber salido el primero de mayo nos viralizamos de una forma bastante positiva y es desde, desde la valentía y desde, desde lo que uno representa.
0: Excelente, ¿no, Mid? Muchas gracias por abrirte con nosotros, por contarnos como tu, tus vivencias, por ser como tan transparente también como desde lo que has vivido. De verdad que nos encantó tenerte acá en el episodio.
1: Sí mismo, agradecimiento total, muchas gracias por estas experiencias, yo creo que a nosotros como a los oyentes nos ha servido mucho, hemos aprendido mucho de, de un mundo digamos que no tan mencionado por lo menos en los círculos donde, donde yo he estado y que son, son espectáculos muy bacanos, de hecho te lo confieso, estoy con muchas ganas de ver ese show.
0: Sí, sí, dan como, da curiosidad y ganas de verlo. Y bueno, entonces cuéntanos eh, para los invitados que te quieren ir a ver, que te quieren conocer, saber, saber más de ti, de pronto conversar contigo, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
2: Bueno, me encuentran, digamos que mi perfil personal es Mitchael Velázquez, pues, pero es como más aburridito, <risa> eh, la parte pues como toda experiencia de toda esta locura que he hecho pues le creé precisamente para eso las redes, es arroba dry queen, se le m-y-t-h, m de mamá, y de yuca, t-t-t-h de homosexual, dry queen, y está ahí en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, y pues precisamente lo que hago es esa manifestación de este proceso artístico y, a, y, activist, y activismo
1: maravilloso, igual nosotros te etiquetamos en,
0: en, la publicación. en la
1: publicación
2: por supuesto yo reposteo y así
1: muchas gracias Mid por este espacio por tus anécdotas por tu tiempo y bueno esperamos que también hayas pasado muy chévere este, estos momentos que estuvimos hablando
2: De hecho, Entonces, muy ameno. muchas gracias por la invitación y pues a la orden por si hay segunda parte claro
1: que sí <risa> claro, que claro que sí, que sí. <risa> Así que bueno, Nos los esperamos bien, en el próximo episodio de La Vida de un Milenio.
0: Chao, chao. chao.